Sveiki, mėly, mokslos ribos žiūrovai. Šį kartą specialus mokslos ribos pokalbis Apollo 50 mečio proga. Kaip žinia, Liepos 20 turime išskirtinį jubilėjų 50 metų nuo pirmojo išslaipinimo menulyje ir šį kartą mūsų studijoje Saulius Lapienis, matematikas, vienas iš Lietuvos kosmoso asociacijos įkūrėjų ir jis mums papasakos iš tiesų įspūdingų dalykų apie tai, kaip lietuviai įvairiais būdais prisidėjo prie šios misijos. Sveiki, radau NASA archyvus prieinamus, kurie yra su komplektavę tiek patentus, tiek mokslinius straipsnius ir pradėjau žiūrėti lietuviškas pavardės. Ir čia vat išskirtinumas turbūt lietuviškų pavaldžių, ypač vyriškų, nu jos vienareikšimiškai išsiskiriai iš visų kitų, nu yra ten tokiu atveju, kad su graikais gali ten sutapti. Nu taip po truputį, po truputį Atplavėti, dešimtai čia iškiliausi, kuriuos pavyko surasti, jų gal tikrai dar yra. Ir ne viena polo misija yra dar dešimtis jų, aš tik tai neturėjau fiziškai laiko ten. Kai kas yra dar patentai įslaptinti, ne viską gali žinoti, gal ten prisidėjo žmonė. Šiaip tai aš turiu surinkęs iki penki šimtai pavaržių NASA archyvose, kur paminėti Lietuvos žmonės. Tame tarpė ir žmonių darbai, kurie dirbo sovietų laikais čia niekur negalėdami išvykti, bet jų darbai yra panaudoti. Vienas iš iškiliausių turbūt, kurį iš karto. Buvo toks profesorius Ragulskis, vibracijos teorijos pradininkas. Taigi jo monografija yra įdėta amerikiečių išsiversta iš rūsų kalbos. Indas kažkoks mokantis rūsiškai yra įdėta. Amerikiečiai kai kurie savo mokslo savo kosmoso technologijų pražiai iš visų rinko informaciją. Nu, čia vienas iš tokių pavyzdžių, kad net tokie dalykai jos domino, jie po to plėtojo tą mokslą. Tai gerai, dabar iš tų pačių įdomiausių, kur mane labiausiai suintrigavo, mažiausiai buvo žinoma, tai Edvardas Bakutis, jis Fredų pasivadinės, pranas Edvardas Bakutis, iš pirmos emigracijos bangos, gimės jungtinėse valstyvėse. Reiktų pasakyti, kad man iš tų dešimtuko dalis žmonių bus gimė Lietuvoj prieš karą arba karui prasidedant, kaip teisyklė, bėgdami nuo Stalino represijų, Jie traugiasi per Vokietiją, buvo taip vadinamos darbo stovyklos, ten trumpamos įstodavo ir išvykdavo su tėvais į jungtinės valstijas, dalis iš jų ypač vatė, apsistojo Kalifornijoje, baigė žymiosius universitetus ir pradėjo dirbti arba NASA, kaip ik NASA buvo pradžia, jo veiklos po karo, arba Boeingas, arba karinės Europajagos. O tokios jų istorijos. Ir jie buvo, kaip atvyko į tą šalį, jie buvo dar mokiniai ar jauno amžiaus? Jauno amžiaus, bet jie buvo gabus. O tai parodo, kad gera kūrybinė terpė, nu aš apie Kaliforniją nekalbu ten su jūsų lysius lėniu, aplamai su kaliforniečių gyvenimo būdu, ten jie yra daugybės dalykų pionieriai sakykime, tempia pasaulio užausų technologinėse revoliucijose. Na ir randu, vat, mano paminėta Bakutė. 
Kariškis užsitarnavo kontradmirolo laipsnį ir tuo metu taip istoriškai sutapo, kad kai Kennedys paskelbė Amerikos siekį nuskrysti menulį išlaipinti astronautus, Gyvusdų tai yra ypatingai sudėtingas mechanizmas valdyti tą visą projektą. Projektas susideda, kaip taisyklė, ir iš valdybos, jau taip pavadinkim. Valdyba yra tam tikras kaišių žmonių. Apollo pirmojoj daly buvo iki 30 žmonių. Vadovo, aišku, buvo von Braunas, kurį amerikiečiai po karo parsivežė pasave, tai raketų gurų, raketų technologijų gurų. Valdyba, valdyba yra Braunas, bet už tą veiklos dalį projektę, kai astronautai grįžta atgal į žemę ir nusileidžia į vandenyną, kažkas jos turi surinkti, tai yra pelenguota modulį, kuris nu tai karinis šito, lėktuvnešis, malunsparniai, lėktuvai, o jis kontradmirolas, jis vadovas, jis atsako už visą šitą. Tais misijai buvo atsakingas už astronautų surinkimą. Bet jis visą tą jau pradėjo daryti nuo Apollo 7. Nereikia užmiršti, kad Apollo 11 tai yra jau žiedas, pražė to, ką įveikė. Nuo Apollo 7 Edvardas Bakutis buvo valdybos nariu ir atsakingas už astronautų surinkimą. Kai jie nusileidžia su parašiutu į vandenyną? Kai nuleidžia tą modulį į vandenyną. Tai turi greitai operatyvį. Daugiau mažiau koordinatės, ten kažkiek kelias dešimčių kilometrų, nežinai vandenynė, kelias dešimčių kilometrų Tikslumu, nu vis tiek, yra lėktuvnešis, yra malunsparniai, greito reagavimo komanda, čia galima YouTube dabar daug tos mežiagos pamatyti. Nu tai jis atsakinga. Tai jam tiesiogiai nepasisekė Apollo 11, jis jau išėjai pensiją, bet jis valdybos narių dar buvo. Nu, gyvenime toks ir... Bet aš beveik įstikinęs, niekur aš to nerandu, mežiagos per daug nėra įdėta, jis turėjo spaust Armstrongų į ranką. Kai buvo... Kai grįžo į žemę ir jie buvo paimti iš vandenyną. Bet jo įdomi karjera dar tuo, kad jis šiaip buvo šiaurės pusrutulio kontradmirolos. Tai yra aukščiausias laipsnis tai konkrečiai šaliai ir buvo toks laikotarpis, kai keitėsi vadovai pietiniam pusrutulį. Reiškia, reikėjo kontradmirolo ir pietiniam pusrutulį. Ja, karinėse, reiškia, jūrų karinėse pajogose. Tai jis buvo laikotarpas, kai buvo viso pasaulio kontradmirolo. Antro tokio nėra pasaulyje. Tai šiaurinio ir pietinio. Ir dar ko jis Pasižymėjo. Nu, jo ta patirtis užtikrinti rimtai parengtas ekspedicijas pasternavo. Jis buvo atsakingas už amerikiečių mokslininkų ekspedicijų saukų pristatymą palydą į Antarktidą. Atgalit patikrinti internete, kaip padėkai už didelį įnašą užtikrinant mokslinius tyrimus Antarktidoje. Mažiau 500 kilometrų krantas yra pavadintas jo vardu. The Coast of Bakutis, galit pagūglinti ir atrasti. Čia 
geografam, kaip pasakė, ir vakitėjom nuo šokas. Vat yra prie, turim lietuvišką krantą <laughs> su lietuvišką pavardę. Radau žmogų, be kurio, nu, misija kaip ir būt neįvykus, bet akivaizdu, nu, tu šią vietą nebūna, net ir mokslė, vis tiek kažkas galimai tą sprendimą atlieka. Tai buvo tokia situacija su energijos užtikrinimu jau būnant men, menulyje. Reiktų žinot, kad Saulė nėra vienintelis energijos gamybos šaltinis, reikia nauduoti taip vadinamus kuro elementus, kas ir buvo daroma ir menulio misijos atveju, ir netgi atomius reaktorius, mhm. mažus. Tie sakant, visose misijose, kuo toliau skrendi nuo saulės, tuo, tuo labiau reikia atominių reaktorius. Beje, Marsaigis kuriozitį važinėjasi, tai su plutoniniu reaktoriu. Jo, nes jis neturi saulės elementų, man atrodo, paviršiu dabar. Na, kam, jeigu turi reaktorių, da, plutoniniu, tiesa, ten pikantiška istorija buvo. Kai nes tik... yra tie Marsaigiai, kurių... Pirmieji, Pafanderiai, kiti... Dulkės užpučia ir taip, jau eksperimentiniai mažiukai, kai tu sužinai viską, kaip ten gali ir moki važinėtis, kokie tau energetiniai resursai visą kitą, tai po to, kai tu sinti automobilį, tai tu žinai, ką reikia daryti, nu. Buvo ten viena tokia pikantiška istorija, kai tik nusileido kuriozitį sėkmingai, spaudos konferenciją, nu, ten vienas kitas šnekas sako. Taip, sako, plutoninį šitą reaktorių, tai žurnalistai iš karto kibus amerikiečiai klaus, kaip tai plutoninį, tik Amerika priėmė sutarimą, kad neturim savo plutoninį. Atėmės ten kilogramą nupirkom iš Rusijos, na, čia man labai užstrygo įdomi. Nu, žodžiu, dabar dėl energetinių resursų užtikrinimo. Atomnis reaktorius. Nu, kalba eina apie tokio vat, aukščio objektą, čia į ką jį panašus būtų, nu, pusę per pjauto stalinio kompiuterio. Uh-huh. Atomnis reaktoriai, kokie jie be būtų, jiems reikalinga užšinimo sistema. Aš kalbu ne apie skystį, bet apie vamsdelių išdėstimą. Tai yra visas mokslas, beje tuo užsiminėjo savo laikų ir Lietuvos energetikos institutas. Ar didelis, ar mažas reaktorius reikalingas, tam tikrų matematiškai paskaičiuotų optimaliausių būdų išdėstyti vamsdelių sistemą. Kad, kad, šilumai, ko, geriausiai, kad ko geriausiai e, atlikto aušinimo uždavinti. Tuo metu, nu, kai Kennedys paskelbė, daugybės dalykų dar neegzistavo. Ten, aš jau nekalbu, kompiuterio nebuvo, kurį galėtum nugabenti, skafandrų nebuvo, nu, viską reikėjo padaryti. Nu, gerai su tais reaktai. Tuo metu dar nebuvo galimybės kaip erdvėje orė arba orbitoje sujungti, suvirinti du vamsdėlius. Tai, ta darbo padarė pagal NASA užsakymą, jis dirba NASA, Gasparas Kazlauskas. Beje, gimės Lietuvoj, čia tas atvejis, kai gimės uh-huh. Lietuvoj, bet dirbės jungtinėse valstijose. Tai vat, jeigu patikrintumėt enciklopediją, tai vadinama suvirintojo enciklopediją, mes turim vieną Lietuvių. Uh-huh. Nu, bet ne tą, kur politikoje čia visi suvirintojų vadindavo, bet turim. Ir aštuonio atrodo, aštuonios suvirinimo kategorijos, tai vat vienoje iš jų yra Gasparas Kazlauskas, kaip pradeninkas. Tai vat, jeigu ne, retas atvejais patentai 
tiesą, daugumos tų lietuvių patentai tapo NASA nuo savybė. Todėl jie negali sakyti, kad galėjo būti multimilijonieriais, nes tokios technologijų pradžios yra ne žmoniškai, tur tai žmonėm, kurie asmeniškai patentuoja. Visur naudojama, visada visur. Tai jo atveju būtų galbūt kitas, kok žmogus atsiradęs. Tai va, kiek čia tų aparatų dabar menulyje, sakykim, yra 11, 12, 14, 15, 16, 17. 7 atominiai reaktoriai likė ten. O jie dar šilti? Ne, ar pirmieji resursų jau baigė, nes tai nedidelis kiek jis buvo įdėtas. Tai vat baigiant jo patentų, retas patentas turi savyje vardą ir pavardę. Gasparo Kozlausko orbitalinio suvirinimo galvutė, jeigu viena iš patentų šiuo, jis turi du pagrindinius patentus. Ir tai buvo panaudota tam reaktoriai sukurti? Tai būtent tie menuliniam reaktoriam, nes tai buvo miniatiūrinis reaktorius, galbūt pirmą kartą istorijoje pritaikytas menulio atveju. O ta pati technologija ir panaudota ir tam Marseigėje įdomu suvirinimo? Akiu vaizdu. Gali būti, ne? Nes žiūrint, kiek tas patentas naudotas, tai pa to visi naudoja. Ar didelis reaktorius, ar ne, nes pati savoka. Erdviai nemokam suvirinti dviejų vamžių. Jis pradeninkas. Be šito niekaip. Jo labiau, kad tai buvo tikslinis NASA užsakymas, jam sukur tokią technologiją, kuri buvo reikalinga. Va, tai Gasparas Kazlauskas. Beje, įdomi tokia pikantiška detalė. Nuotraukos tieso neradau. Retas atvejais. Beveik visų įmanoma rast. Bet aš kaip parašiau straipsnį aviacijos pasaulyje. Ties apie jos visus, va, tos dešimt žmonių, va, rašiau aš aviacijos pasaulyje, o čia galim parodyti. Yra ciklas. Atskira knygą gal net galima būtų išleisti. Čia apie šimtas puslapių turbūt būtų. Pasirodo, čia susiję su mūsų žymiaktorė Kazlauskaitė. Čia juos milimiausias dėdė. Iš juos tada daugiau sužinojo, nepavyko susisiekti. Jis žino, kad toks žurnalistas Laurinčiukas buvo knygą pradėjęs rašyti apie jį. Vadinas pas Našlė galimai turėtų būti rankraštis tos knygos. Knygą dar galim būti išleisti. Jis daug padėjo lietuviam studentam atvykstantiam į Ameriką mokytis čia po nepriklausomybės atkūrimo. Nu, unikali asmenybė. Va, tai čia dar daug darbo laukia, jeigu neaštspėsiu tą, vat, kažkas išgirdęs, vat, bandytojo škuotų susitikinėtų rankraščių. Pas aktorėje yra kaip minė ir video mežėga, ir nuotraukos. Nu, atskirą laidą galbūt galima būtų daryti apie jį kaip apie asmenybę, kaip apie inžinierių. Gerai, tai su Gasparu baigiam. Toliau, Kaip ir kiekvienoj misijoj, kuri yra už žemės ribų arba, bet kuriuo atveju, jeigu tai yra už kosminės stoties ribų, tai yra taip pat tam atvirajom kosmose, reikalinga pranga. Tai yra... Skafandras. 
Skafandras, bet ir yra taip vadinamas gyvybės užtikrinimo modulis. Nu, tokia spinta už nugaros, gerai spinta, iš tikrųjų ten dešimtimis kilogramų sverinti, bet kai tu kosmose, aišku, to nejauti, nu, menulyje šiek tiek jauti, nes šis šis kart lengvesnės. Tai vat reikėjo sukurti tokią spintą, kuri užtikrina astronauto gyvavimą ir veiklą ir darbą ten keliolikai valandų. Nu, priklauso nuo misijo. Dabar ilgiau galima, menulyje jie neilgai, trumpai pabūdavo. Tai ten yra ir oras? Kvėpavimai oras, cedu apdirbimas, surinkimas, viskas su dvigubu pakartojimu, jeigu išėjtų išreikiuotės kitas, kad veiktų. Nu, visas fabrikas. Ir šilumos palaikymas krepsiai. Šilumos, taigi skafandrui reikėjo daugias luoksnių audeklų. Dalį audeklų iš vis, iš pirmą kartą gyvenime reikėjo sukūrti. Ir dabar grįžtų prie žmogaus lietuvio, Robertas Balinskas, kuris buvo atsakingas už tokių sistemų kūrimą. Skafandras, nu, akivaizdu ir pirštinės. Pirštinės ko yra unikalios, dirbant atviram kosmose, reikia užtikrinti pirštų sanarių judrumą. Jeigu pastaja vien metaliniai, Nu, viena blogai, kad paskutiniai narealiai ne jautrus, ne judrus, jeigu metaliniai, tarkim, kokie titaniai, vis tiek karšti greitai ima, o ten paviršiai karšti. Iškia toks, nu, šis suvaržytas. Tai vat, Balinsko sprendimas buvo, taip vadinamas astronautų pirštinės, galiukose jis įdėjo silikoninius tokias pagalvėlės. Karščio nebijo, kažkiek jautrumo atsiranda, jau gali laisviau dirbti kosmose. Jis buvo pradininkas viso to, ir kai jis išeinė pensiją, jam daug išlydinti pensiją, daug amerikiečių astronautų spaudė ranką, dekodami už gerai tuo metu, nu, tam metu jis sukurtas piršinės. Nu, įdėja liko tą patį šiandien, tas silikoninis galiukas, aišku, tik tai yra patobulinta. Tai vat Robertas buvo atsakingas, yra skyriai, sakykime, departamentais buvo. O jau Apollo 11 misijai jie buvo stom Lietuvės, kur tom... Čia jau reikėtų atskirai patikrinti, bet pradžia, pradžia, kuri po to buvo pritaikyta, nekvestionuotinai yra jo departamento darbas. Nu tai ei kur nori, vis tiek Apollo misijai naudota, neišvengiamai. Ir aš įsivaizduoju, menulyje, kai saulė šviečia yra plus ten daug laiksnių. 130-150 gal. Dvi savaitės yra karšta, dvi savaitės yra naktis šalt. Tai jie, kai nusileisdavo, būdavo ten apšviesta ir nebūdavo, kad jie šviesoja visą laiką. Pirmas krydis. Tai jie ten, kaip ant karštos keptuvės, tu maš. Kažkuria prasme, taip, nes matai, va tos medžiagas, kai kūrė jūgį, Viename iš sluoksnė visas kūnas yra apvežiuotas vamsdeliais. Ir vaikštinėje skystis, jeigu šalta, tai šildomasis skystis aplink kūną teka, o karšio atveju aušinamasis skystis aplink kūną teka. Tai viskas tas tame keliolikos audeklų pakėte. Dar turiu pasakyti vieną tokį dalyką kad tų žmonių buvimas 
NASA prisidėjo tai, kad jų pasiekėjai, tai yra jų vaikai, dalyvauja irgi kosminėse veiklose arba bent jau aerokosminėse veiklose. Vat konkrečiai Balinskovo atveju jo dukra buvo atsakinga kuriant Boeingą 7, 87, tą Dreamlinerį vadinama visą ergonomiką, visą instaliaciją šito Dreamlinerio buvo atsakinga jo dukra. Aš sakau, savo, kad sakinga, tai yra tam tikro departamento skyriaus vadovas, tai užtikrinė. Tai va, Roberto atveju jo dukra, tai va, skrendat kas Dreamlineriu, tai gali žinot, kad... Prisiterlė tai. Nu, jo. Lietuviškas šaknų. Taip, taip. Nu, aišku, natūralu, kad jaugimus yra jungtinėse valstijose. Nuskraidinus astronautus, jos išlaipin, akivaizdu, kad misiją reikia kokiu tai būdu fiksuoti. Foto, video, kino. Tarp kitko, mes dabar irgi internete dalinamės žiūrovais tom nuotraukom archyviniam, kurios iš tiesų įspūdingai atrodo ir kai kurie rašo, kaip čia tokios geros kokybės nuotraukos, kaip čia sugebėjo jie nufotografuotais laikais. Viena žodžiu, daug kas stebėsi. Sako, gal čia padirbtas, fotomontažas kažkoks, bet kaip jūs minėjot, kad tais laikais dar ir kompiuterį normalių nebuvo, tai ką kalbėti apie kažkokią suprojektuotą dirbtinį menulę paviršių ir sukurti su modeliuot, žinai, kaip dabar su 3D gali sukurti Hollywoodę. Tai dabar viską gali padaryti. O tais laikais nebuvo tokios netikriausiai galimybės techninės. Galim sakyti, kad tai. Man yra tekia matyti gal prieš 30 metų Hollywoodę skaičiavimo mašiną, su kuriomis filmuose efektus kurdavo. Tarp kitko su lietuviu vieno teko bendrauti, Hollywoodę studiją turėjo, jis buvo pradininkas sportės, dabar neprisiminsiu, pradininkas, žino tokį metodą, yra Jodas Baltas filmas, nu, kažkokia tai užsklanda, jo, ir staiga vienas iš objektų, nors žmogus, jis jame vaikštų spalvot. Jau Hollywoodė vienas lietuvis to užsiminėjo. Nu, tai skaičiavimo mašinos stovėjo, aš čia į nakalbą 90 metai. O čia dar atgal 20 metų, jo. Nu, Dėl tų padirbimų, nu, kaip galim dabar pasakyti, labiausiai užkliūna vėliava, jo atseit plėvesuoja. Yra žinoma, kurioje parduotuvėje pirkto tą metų penki dolerį kainavo tą vėliavą. Yra dalykas toks, ten nemežėginė, neskudurinė vėliava, kaip įpratė mes ją matyti, nes jinai būtų visą laiką nusileidus menulį. Tai ten yra plastikas. Ir dar turėjo ten laikyklį tokį, kad išvaizdu. Akivaizdu. Tai ta menulė trauka, nors iš šešius kartus mažesnė, bet vis tiek, kai yra ta trauka, kai tu įbedinėjai tą kolą, judinį, tai kod padarykit žemėjai tą patį. Vat kol tu judini, taigi ta visa plasmasinė plėvėja irgi juda. Ne, nu, jis irgi reaguoja. Juda lygti kaip vėjas. Labiau jas galima nustatyti. 
Google F programy pasirinkus Google Moon, pasivaikščiotose vietose, kur nusileido, realiu, nu, beveik tikrų vaizdų, ką tada matė astronautai, kiekvienam taškė, kur nusileido. Vėliavos tos išblukė per tekmetų, saulė iki vaizdų, kad visus dažus iškepino. Dar kitų įdomesnių dalykų išaiškėjo, kurie nebuvo prašyti, kodėl ten ilgai neskraidėme. Nulio dulkios yra agresyvės, jeigu šiaip normaliai žmogus įkvėptų, jis mirtų per penkias minutės. Elektronių mikroskopų padidinus dulkės, tu pamatai, kad ten yra mikropeiliukai. Jie susidarydavo meteoritų daužimų menulio paviršios per tos milijonus metų. Dulkės pavirsdavo nano dariniais, kurie visi aštrus įkvėpi, kapiliarais pradeda tekėti tos mežiagos, jos supjausti to kapiliarus plaučiuose ir viso gero. Tai labai šiandienas savo. Dvidžiai kur NASA ketina vėl nuleisti, tai irgi reikės labai ten. Ne, akivaizdu, jos įsimagnetina, tavo kostiumas baltas tampa pilkas purvinas. Buvo atvejais dėl ko šiek tiek pavojaus tai 17 misijai, kai grįžo rado, kad batas buvo perpjautas, du sluoksniai buvo pažeisti. Keblustas paviršius, dulkės, dulkėmis, statybinė mežėga gal kažkokį ir galėtų pasitarnauti, bet jį baisi agresyviai, ten tu grįžti iš pasivaikščiamo, tai siurbliais turi viską atsiurbinėti, kaip to grįžti į vidų pas kolegas, kad nelikti. Skapandra nusivalyti. Nu jo, tai gerai, kai nukrypam nuo tos kokybės, čia vat vienas iš pavyzdžių, kodėl man tas menulis yra šiek tiek užkliuvęs, Aš mačiau sovietų rodytą tą laidą, tą vakarą gerai prisimenu, labai keista ten gal keletą minučių sovietai rodė. Nu, man jau 14 metų buvo, nu, tai aš kosmonauto pradmenis, tai aš atsimenu visą tą, ką jie rodė. Kokybė buvo prasta ir YouTube galima atrasti tą prastą kokybę. Nu, technikai tą supras, iki Apollo 15 misijos, tai yra... Visiškai naujos kartos, čia galim bus truputį pasakyti, kaip ten buvo sudėliota, tai televizinį signalą perdavinė radio kanalų, kokią ten kokybę gali turėti. Kad ten geresnė kokybė, iki vaizdu, nes jie su fotoaparatais, su kamerom, nu analoginėm, sakykim, jeigu fotoaparatas, gal turėjo NASA, nu, abejuočiau tiem laikam skaitmeninį, abejuočiau, nes, nu, procesoriaus taigi nebuvo. Ir aš kas jie juostelė į fotografavą ir reiškino foto. Taip po to, tu gali pasidaryti, kokią nori jau ten, daugiau mažiau, geresnė kokia, bet kaip ar gražini, jokių būdų, ne transliacijos būdų. Transliacija buvo tragiška, aš pats tą mačiau, YouTube galima pamatyti, kaip tai atrodo. Ir jūs žiūrėjot tiesiogiai įsitikimai Jie keista, kad neužslapti nuo to, kad tiem laikam vis dėl to turėjo, nu kaip čia, valios ar kaip čia, parodyti. Nu visas pasaulis rodė, tai jie per žinias irgi sakau, apie keletą minučių jį neklysta. Tai gerai, dabar dėl transliacijų. Misija susidėjo jau kaip iš pokalbio aišku. Pirma dalis buvo ten tie pirmieji prototipai. Po to paskraidimai iki 11 aplink su modulių eksperimentais, jungimais, panašiai. Programa buvo numatyta įskaitant iki Apollo 20 misijos, bet po Apollo 13 
kai vyko sprogimas artėjant prie menulio, vienas iš bakų sprogo, gaisras teko sugrįžo, ypatingų būdų, beje, ten tam tikrų būdų irgi vieno lietuvio žinias prisidėjo apie jį papasakosiu. Nu, šiaip įtampa didelės sumos, nu, Niksonas buvo tuo metu prezidentas, jis tą programą nutraukė, nutraukė finansavimą, numatyta 20, o įvyko tik 17. Tai va, su testu atveju, Po 13 dar suskraidė 14, kokybė dar buvo prasta, bet jie buvo numatę etapais gerinti. Tai kaip jie padarė, jie nebelaukė ten 18 ar kažkurio, tai iš karto 15 padarė, taip kaip turėtų būti pats geriausias variantas, tame tarpe ir su menų leigiu, įskaitant ir menų leigį. Ir metė paėgas naujos kartos televizijai, taip vadina, ja, vadina Apollo, menulio televizija. Ir ten reikėjo matematikos. Nu, tu prasme, kodavimai, dekodavimai. Kaip perduoti signalą radio valdą. Jo, bet jau jie, atrodo, įsprendė televizinį siuntimą. Nu, čia techniai dalykai, kuriuos nesigilinkim gal klausytojom, ne visai bus įdomu. Tai čia prisidėjo Lietuvoj gimės, bet Amerikoj dirbės, jis labiau buvo žinomas kaip rašytas, kaip žurnalistas Vytautas Pranas Volertas. Nu, apie jį nerašydavo, kai su kosmosu susijo. Tai yra vienas iš ženkliai prisidėjusių matematikų informatikų, kuriant tą polo televiziją. Tai yra Čia vėl reiktų jau detaliai žiūrėti. Kad perduot kokybišką vaizdą. Taip, perduot kokybišką vaizdą. Ir ką jie tada padarė? Jiems reikėjo trijų, trijų sasajų. Menų leigio ryšys, kai svažinėjasi su stotim, kuri nusileidusi ant menulio iš stotis, stotis žemė ir menų leigi žemė. Tam, kad perdavinėt vaizdus, kuriuos jie fiksuoja menulį. Tai jie perdavinėt būtent ties nuo menulio paviršius į žemę? Ar į tą, kur orbitai dar skrėja? Jis galėjo būti gal kaip prie transliatorius ir iš to. Bet trys bendraimo būdai buvo. Menuleigis nusileidęs modulis, menuleigi žemę, retkarčiais jungdavo, Ir taip vadinamas mokslinis tas nusileidimo modulis žemė. O jie tada, tai va, įsprendė tą užduotį, tai buvo volertas. Suprogramavo tą signalą, kad jis būtų kažkaip užkoduot, kad... Nu, čia gyk kodavimo reikalas. Gerai, tai dabar yra toks, jie netgi du broliai, vieno jau nėra, kašubas. Nu, dabar kalbėsiu apie Romualdą kašubą. Jis dar gyvas, tekė yra su juo net telefonu bendrauti. Nu, jo pajėgumai tiem laikam gal, sakykim, buvo tokio kalibrio. Buvo skirtas ją biudžio toliešas pastatyti naujam institutui. Buvo pastatytas institutas, jis buvo dekanas, išeinant pensiją, jo garbėj didžioji auditorija ir pavadinta dekano kašubos auditorija. Patentai daugumą... Jis tiesiogiai dirbo su tuo taip vadinamu nuleidžiamoji moduliu. Moduliai buvo du. Vienas techninis aptarnavimo moduliu, kitas mokslinis tas nuleidžiamasis moduliu. Tai va, to nuleidžiamojo modulio jo 
vykdyti darbai, apie jos nesužinosi niekus. Nes atsakymas buvo jo paprasta. Saulio, aš dar šiandien ne viską galiu pasakyti. Įslapdinta tiesiog. Nu, matai, skraidė prieš 50 metų, nuleido to žmonės prieš 50 metų, niekas daugiau net nebandė. Čia atsiranda bandančių bandyti. Nu, kinai gali būti, pirmi bus po amerikiečių. O gal amerikiečiai patys pirmi suspies. Jeigu jau yra žinoma, kad unikalumui pagerinti bus leidžiama amerikiečių astronautų pora. Nu, ne šeima, bet vyras ir moteris. Pirmoji moteris. Pasivaikščiai Benulija. Nu, come on, kas gali aplenkti. Tai gerai, tie pasiekimai tokie jų nerasi. Bet tiesiogiai prisidėta. Nu, vien jo pasiekimą, jeigu duodamas Lėšos institutui pastatytis dekanas, moko kitus. Gerai. O pikantišką detalę, jo, kas mėgsta lauko tenisą, tai jo brolis, dalis jo veiklų buvo susijęs su išradimais, kai kurio sporto šokų instrumentuose, arba, nu, kaip jos pavadinti, nu, teniso raketė instrumentų nepavadinsi, nu, iš dalies gali pavadinti. Tai va, tobulant teniso raketė, jo brolis prisidėjo ir netgi jam tekdavo žaisti testuotas raketės už žymiasiais tuo meto žaidėjais, amerikiečių žaidėjais. Jo, gerai. Tai nelabai aišku yra, ką kažubo tiksliai nuveikia, bet ten prisidėjo... Patentai, patentai. Ir kol kas įslaptinta, bet kažkada bus paviešinta greičiausiai. Dar gal kažkada gal sulauksim. Jeigu bus rasta naujasnių būdų, kaip ten nusileisti ir nebebus paslaptis, šiaip jo daug ką yra paviešinė apie nusileidimus. Daug ką paviešinė. Bet ne viską verta rodyti, nu, patiem reik rasti. Sakau, nu, ką lipo ant Kulnų, daugiai sovietai daug buvo padarę, jam tik tai susprogo tą N1 raketą, taip ir baigėsi tą visą istoriją. Nu, dabar paėgus greičiausiai, kad Kinija paėgė Europos kosmoso agentūroje bendrom lėšom veikė, ten ketinimų turi kalba į apie menulio kaimelio jau steigimą, bet čia užuomos gosminčių. O Sovietų Sąjunga tais laikais irgi ketina išsilaipinti menulį. Astronautinus jūs tarbuo toks sumanimas pačios. Taigi yra gyvas, kas buvo ruošiamas, taigi Leonovas, tas, kur pirmasis žmogus išėjo atvirio kosmosą, yra Leonovas. Ir galima Google'ai rasti jo pasakomis, dabar jie nebeislaptinti, kaip jie buvo ruošiami, buvo komanda atrinkta žmonių. Bet ten įdomiai ir varžybos vyko, čia to šalto, vadinamai šaltojo karo metu, ne per seniausti galim buvo nustatyti tokius dalykus, amerikiečiai tai aprašė. Kai Apollo 11 su astronautais skrido link menulio, iki vaizdu, kad kovos vienu iš elementų buvo, buvo aišku, kad parsigabens menulio grunto. Sovietai galimybės neturėdami nusių žmogų siuntė nebe pirmai jau menulėgi. 
su sistema, Matuka. kurį paima gruntą, pavyzdį, ir gražina atgal į žemę. Mhm. Čia jau vyko lenktynės ir kaip paaiškėjo, kodėl Apollo 11 yra greičiausiai atskridęs į minulį, atrodo per 54 valandas, čia Guinness'o rekordas šiaip yra. Greičiausias atskridimas iki minulio. Tai buvo tokia situacija, kai amerikiečiai astronautai baigė darbą, susėdo į tą modulį ir pakilo į nuo minulio paviršiaus, sovietų menulygis jau leidinėjosi. Žodžiu, tikros, lenk, jo, tikros lenktynės, jau nes matai, detalės prasideda tam sporte. Kas anksčiau parsigabens grunto, nes grunto nieks nebuvo parsigabenęs. Nu, čia mm-hmm. amerikiešiai laimėja. Ir žmonės buvo ir grunto anksčiau parsigabenant. Ir aišku, daugiau, nes jau čia rankomis jėmės. nešakutėmis. Na, tai bendroj sumoj, kiek, nu, iš viso jie per kelis tos kartus, 400 suvirškilogramą atrodo yra parsiskraidinė. Nu, šiaip, jeigu įvertinus Ai, čia į vieną pusę misijos dalį, žmonėm, kad įsivaizduoti. Nu, čia visai neseniai, kai buvo pasiūlyta lietuviška moduliuką ten nugabenti menulį augalą išsiaugint. Nu, kaina mes žinojom. Dar šiais laikais menulį vieną kryptis vienas milijonas dolerių, vienas kilogramas. Šiaip įsivaizdavimui. Nu, savo pasmerį ir žinai, kiek, kiek kainuos. Smalsėjai žirovai. Tapkite mokslos ir pospatrėniečiais ir laukite tesnio.